0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Morning Vest de hoje, 12 de agosto de 2020. Eu sou Sidney Lima, especialista em investimentos. Venho apresentar os destaques do mercado financeiro para você começar o dia bem informado. Todo mundo esperava que a vacina estaria pronta por algum país da Europa, Estados Unidos ou até mesmo da China. E ontem pela manhã o presidente russo Vladimir Putin disse que ele tem a vacina. Inclusive, a sua própria filha já testou e está imunizada. Com isso, as bolsas pelo mundo começaram a subir, mesmo com a desconfiança dessa nova vacina. As associações das companhias multinacionais farmacêuticas alertaram que essa vacina sem testes clínicos pode resultar em perigo para a sociedade. Inclusive, o Brasil pode ser um dos países que poderá produzir a partir de novembro. Segundo o coordenador de desenvolvimento da vacina russa, já se tem um acordo com duas companhias e só irá depender das autoridades reguladoras. O governo paranaense está buscando obter a vacina russa também, já que eles estavam negociando com a Rússia desde o final de julho e ainda o Instituto Tecnológico do Paraná, Tecpar, tem a capacidade de participar e ajudar nesse processo. Já a Organização Mundial de Saúde, OMS, recebeu a notícia com uma certa cautela e disse que a vacina russa deve seguir os procedimentos de pré-qualificação-revisão estabelecido pela OMS. Segundo a entidade, a vacina russa não estava entre as seis vacinas que estavam adiantadas, que são as três chinesas, duas americanas e uma europeia. Com a notícia dessa nova vacina, estimulou os papéis das aéreas Gol e Azul e as empresas de turismo CVC, que ficaram entre as maiores altas do Ibovespa desta terça-feira. O índice até começou o dia em alta, chegando a ficar acima dos 104 mil pontos. Mas com a notícia que o governo pode prorrogar o estado de calamidade para 2021, fez com que o índice virasse e fechasse o dia no vermelho, caindo 1,23% aos 102.174 pontos. Um giro financeiro foi de 28,59 bilhões. de reais. Já nos Estados Unidos, Donald Trump considera cortar os impostos sobre ganhos de capital, para estimular assim a economia e gerar novos empregos. E sobre o acordo para o pacote de estímulos que está sendo negociado entre os republicanos e democratas, tudo continua no zero a zero. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, diz acreditar que até sexta-feira chegam numa conclusão. Mas vale ressaltar que também foi dito isso na semana passada e ainda não decidiram nada. Com isso, as bolsas americanas também viraram para o negativo. A Dow Jones caiu 0,38%. A S&P 500 reduziu 0,80 e a Nasdaq teve uma queda de 1,69. O ouro, após viver o céu é o limite, não conseguiu manter esse pique e acabou despencando ladeira abaixo, fechando cotado a 1.904 dólares, uma queda de basicamente 6%. E o desafeto de Trump com a China continua. Em entrevista à rádio Fox Sports, ele disse que antes da pandemia tinha muito apreço pelo presidente chinês e que agora não tem mais. Essa relação mudou, pois o presidente americano culpa Pequim de não ter controlado o surto desde o início. E na corrida eleitoral, Joe Binden escolhe como sua vice para concorrer à Casa Branca a senadora Kamala Harris, numa busca para garantir os votos de eleitores negros e jovens. No Twitter, o candidato descreveu a senadora como uma pessoa lutadora. Kamala tem 55 anos e é filha de imigrantes. O presidente Trump não perdeu tempo. Após o anúncio de Joey, já divulgou um vídeo acusando ela de ser integrante da esquerda radical. E não para por aí. Trump ainda acrescenta que Joy é lento e a senadora uma falsa. E que os dois levariam o país a uma radicalização. E voltando para o Brasil... Os dois secretários que faziam parte da equipe econômica de Guedes, Salim Matar e Paulo Ebel pedem demissão. A informação foi confirmada pelo próprio ministro em uma coletiva de imprensa na última noite. E para fecharmos essa edição, para você investidor que quer diversificar sua carteira e poder investir no mercado internacional, fique sabendo que a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, alterou uma regra muito importante dos recibos de depósitos, conhecidos como BDR. Agora, qualquer investidor pode investir nesses papéis a partir do dia 1 de setembro. Antes, só quem era considerado investidor qualificado, ou seja, tinha mais de um milhão de reais, podia aplicar nesse tipo de papéis. Com isso, será possível aumentar a liquidez, onde muitas pessoas que já tinham a qualificação reclamavam por causa dessa falta de liquidez que tinha nos papéis. Também com a mudança, será possível investir em títulos lastreados em fundos de índice e emitir BDRs lastreados em títulos de dívida de companhias abertas. Na agenda de hoje, terá a divulgação do índice de varejo, agora pela manhã, e também nos Estados Unidos será divulgado o relatório mensal da OPEP. Esses foram os destaques. Para você começar o dia hoje bem informado, já aproveita e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma excelente quarta-feira e eu te encontro amanhã nesse mesmo canal. Até lá!